Köszöntöm Önöket a kibeszélőt látják, és jó néhány nappal vagyunk szeptember 30-a előtt, amikor is előrehozott parlamenti választásokat tartanak szomszédunkban, Szlovákiában. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is fontos most ez a jelenleg közelgő választás, hívtuk szakértőnek Stepper Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm és azt kérdést. bogoznánk ki elsősorban, hogy ugye három évvel ezelőtt volt legutóbb választás Szlovákiában, akkor alakult egy koalíciós kormány, ami aztán ide-oda bugdácsolva eljutott valameddig, de mi történt most? Miért kellett előre hozott választást tartani Szlovákiában? Hát ugye az elmúlt időszak az nagyon egy ilyen turbulens időszak volt a szlovák belpolitikai életben. Egy finom kifejezés. Igen. Egy finom kifejezés. Ugye alapvetően, amennyire én látom, számos probléma kialakult, amik hát igazából a szlovák belpolitikai rendszer sajátosságaiból fakadnak. Tehát mivel ez egy ilyen sok kispártot felsorakoztató politikai paletta, ezért ugye értelmszerűen koalíciós kényszer van ugye mindenkori kormányon. És hát ez ugye azt is jelenti, hogy ugye ezeket a politikai belső harcokat ugye adott esetben a kormányzás ideje alatt is ugye le kell harcolni a, a pártoknak egymással. Itt ugye különböző szakpolitikai kérdésekben nem szeretnék belemenni, de ami szerintem így messziről is látható volt a közvélemény, meg a nemzetközi sajtó számára is, hogy Szlovákiában igazából ez egy nagyon konfliktusos figura volt, ugye Igor Matovics. Ugye De miért nem tudtak együtt dolgozni Matovics-sal ebben a három évben? Hát ennek több, tulajdonképpen bizonyos értelemben személyes konfliktus is állhatott a hátterében, hogy itt a Richard Sulik másik párt vezető és Matovics személye közötti belső problémáknak, de összességében én azt gondolom, hogy az ilyen kispártok, akik valahol az 5 és 7 százalékos bejutási küszöbb környéken állnak, ugye mindig az az általános problémával szembesülnek, hogy vagy hagyják, hogy a másik erősebb, nagyobb párt lenyelje őket, felszalámizza őket, vagy beleállnak egy konfliktusba, akár annak az árán, hogy ez kormányzóképtelenséghez vezet, és itt hát ugye több olyan kis párt találta magát abban a helyzetben, hogy vagy fölvállalnak egy markáns álláspontot, és kitartanak mellette, akár elérve azt, hogy bebukjon a kormánykoalíció, mint kivárva ugye a normál választást, az a szembesüljenek, hogy eltűnt az ő tradicionális szavazóbázisuk. És hát itt végül, végül ez a konfliktus oda vezetett, hogy, hogy a kormány megbukott, és azóta egy ügyvezető kormány. Működik. Nyilván itt annak is volt egy érdekesség, hogy mikorra tűzzék ki a választást. Ugye itt a nyári időszak, ez egy ilyen kicsit uborkaszezonnak tekintető, főleg ugye külpolitikai területen, de így volt azért szeptemberig idő minden pártnak arra, hogy a belső sorait rendezze. Azért a most induló kampányban számos párt, ugye korábbi nagyobb pártokból vált ki, így mondjuk a Hang, tehát a Klasz is, ugye a Ficó, Smer pártjának egy tulajdonképpen csoportja, de ha tetszik, ugye a a, nem tudom, progresszív Szlovákia, ami most itt a második legnagyobb erő, ők is ugye egy ilyen, ők meg egy teljesen új erőként próbálják pozícionálni magukat, de hát ugye mindig felmerül a választókban az a kérdés, hogy, hogy, hogy valóban új emberekről van-e szó, vagy korábban már a választók hát a megcsömörlött párt ilyen-olyan renegátjairól. Meg hát ugye mindig felmerül az a kérdés, hogy ki kivel áll össze, ugye, hogyha egy koalíciós tárgyalás beindul. Igen, azt el akarok kitérni, hogy tehát a, hogy a nézők is értsék, ugye két párt van, ami, ami nagy valószínűséggel jól fog szerepelni. Ez a Smer, a Ficó vezette Smer, ez 19% környékén mérik most, ha jól néztem. És a másik pedig, ez egy ilyen 
szociálpopulista pártként lehetne megfogalmazni, vagy leírni. A, a másik pedig ugye a, a progresszív Szlovákia, amely egy ilyen liberális jobboldali pártnak mutatja magát. Ott azért másként használják a, a liberálist, mint mondjuk a, a világ más részein, és ők pedig olyan 16-16,5 százalék körül vannak. Tehát ez az a két csomó pont, ami meghatározza a parlamenti választás a szlovákoknál. A kérdés ugye az, hogy ha, és egyedül nem fognak tudni kormányt alakítani, ha mondjuk a Smer nyer, akkor kikre tud támaszkodni? Igen, hát itt a két, két nagy kérdés van. Az egyik, hogy előfordulhat-e olyan helyzet, hogy nem ugye a Ficót kérik fel kormányalakításra a választások után. Ugye elég kevesen gondolják azt, hogy a progresszív szlovákiának van esélye megelőzni a Smert, de nem, nem kizárt. Tehát igazából az is előfordulhat, hogy Azért, mert a Smer nem képes kormánykoalíciót alakítani, tehát mindenki deklarálná, hogy nem hajlandó velük együttműködni, tehát ilyen politikai karanténba kerülnek, valamiért a köztességi elnök a progresszív szlovákiát kéri fel. Ugye erre bizonyos értelemben vannak alkotmányjogi lehetőségei, de, de nem túl valószínű. Tehát ugye inkább az látszik, hogy a második legnagyobb, tehát ugye a kettő után a harmadik legnagyobb, tehát a mérlegnyelveként működő hangpárt, ugye ez Peter Pellegrininek a pártja, Ugye nem zárkózott el attól, hogy, 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 Ficó, hogy Ficóval működjön együtt. Ugye szerencsétlen dolog, hogy ezt nyilvánosan kommunikáljuk, hogy nem zárkózok el attól, hogy a párt, amitől elszakadtam, a partnerem legyen. Azt a veszélyt hordozom magába, hogy akkor a Ficó párt elszívja tőle a szavazókat, de hát ha meg most kizárja ennek a lehetőséget, akkor meg, akkor meg, akkor meg csak a progresszív Szlovákiával tudnak kormányra kerülni. Ennél meg az ők megfontoltabbak. Tehát én azt gondolom, hogy itt az egyik legnagyobb kérdés majd ez lesz, hogy hogy összeáll-e a Pellegrini párt és, és Ficó. De sokan azt mondják, hogy ez a két ez elég lenne? politikus nem fog összeállni, egyszerűen annyira De létszámban elég lehet ez a, egyéb miatt ez a két párt. Elég. Ez a két párt létszámban sem elég, viszont kihez kell még úgy közelítjük meg a kérdést, hogy, hogy nélkülük a Ficó által elképzett kormánykülőció hogy állhat össze, hát az viszont nagyon nehezen. Mert hogyha a klaszt levesszük a képből, és csak a kispártokkal tud együttműködni Ficó, ha őt kérik fel, hogy ezzel a 19-21%-os támogatottsággal végül kormányalakításra, akkor hát a legjobb becsések szerint ugye 150 mandátumot osztanak ki, ugye azt számogatják itt a hozzáértő politológusok, hogy a 73-at tudna behúzni a, a harmadik legnagyobb erő nélkül. És akkor ebben már azért olyan pártok is beleszámolódnak, mint a, mint a nyíltan szélsőjobbodali republika, Smerodina maga 5,5-6 százalékával, feltételezve, hogy ugye bejutási küszöbb fölött lesznek ezek a kispártok. Hogyan tudna, ha esetleg mégis a progresszív Szlovákia kerülne olyan helyzetbe, kormányt alakítani? Ugye a progresszív Szlovákiának abból a szempontból megvan ez az előnye, hogy egy, egy új párt, ugye ezt tudják kommunikálni magukról, hogy tulajdonképpen ugye Csaputova köztességi elnöki, választási kampányában ők tulajdonképpen berobbantak és sikereket értek el, mint hogy támogatták az ő, az ő személyét. Tehát ezzel a frissességgel végül is előfordulhat, hogy, hogy vonzók lehetnek a koalíciós partnerek számára. Bár ugye minden friss politikai mozgalomnak az a hátránya, hogy azért egy bizonyos fokú rutintalanság is jellemzi őket, főleg az ilyen koalíciós tárgyalások meg, meg, meg osztozkodások kapcsán. Tehát az kérdés, hogy ők, ők ténylegesen meg tudják győzni, Például a Pellegrini vezetést arról, hogy nekik megéri beállni egy, egy progresszív szlovákia mögé, vagy ugye milyen domináns pozíciót szerez esetleg a kispárt ebben a 
ebben a progresszív szlovákia klász kormány koalícióban. Miért, miért van az, hogy a Ficóféle párt ilyen jelentősen népszerű lett az utóbbi években Szlovákiában? Holott korábban nagyon utálták. Hát én erre határozott választ nem mernék adni. Azt hiszem, hogy ami logikusnak tűnik, aztán lehet, hogy sokan vitatkoznának velem, hogy az elmúlt időszak turbulens, nagy ígéreteket magába hordozó kispárti kavarodása után, hogy a választók egy része, főleg én azt gondolom, hogy lehet, hogy részben a vidéki választók, ugye egyfajta stabilitást, meg kormányzó képességet várnak. Ugye azért Szlovákiában, mint mindenhol máshol, ugye az ukrajnai háború jelentős társadalmi feszültségeket okozott, olyan értelemben, hogy Ugye a lakosság nem feltétlenül elégedett azzal, ahogy az elmúlt évek gazdasági válságát, a, járvány. a Covid-krízisét, tehát a járványkezelési Igen. ügyeket intézte az aktor és éppen ügyvívő vagy nem ügyvívő, nem ügyvívő átmeneti kormányzat. És elképzelhető, hogy Ficó ugye maga tapasztalatával, meg ugye a politikusi karrierjével azt az üzenetet hordozza, hogy hát azért ő alatta még akkor is rendben mentek a dolgok, hogyha adott esetben nem mindenkinek volt szimpatikus az ő politikai ideológiája. A másik, ezt már érintettük részben, a másik ugye arra is kíváncsi lennék, hogy vajon az újonnan indult progresszív Szlovákia miért tudott így megerősödni ilyen rövid idő, viszonylag rövid idő alatt? Ez megint egy érdekes kérdés, nem ők voltak az egyetlen olyan párt, akik igyekeztek egy hasonló üzenettel berobbanni a politikai közéletből. Ugye érdekes talán egy másik párt sorsát is megvizsgálni, hogy ez a demokrati vagy demokraták nevű formáció, ami azért volt érdekes, hogy Eduard Heger volt kormányfő alapította abban a reményben, hogyha szakértő, szakpolitikai figurákat gyűjt maga köré, mint például Jaro Nagy, korábbi védelmi minisztert, vagy akár ugye a Budapesten nagykövetként szolgáló Rasszisztav Kacsert, aki ugye külügyminiszter is volt egy rövid ideig, akkor ez a fajta technokrata kormányzás ígérete, ez majd népszerű lesz, és ez kombinálva egy ilyen nagyon atlantista, nagyon pro-NATO és nyugati szövetségesi külpolitikai üzenettel, Alternatívát kínál, ugye a Ficó által képviselt főleg külpolitikai, meg nemzetközi politikai ideológiával. És az a helyzet, hogy a, a demokratív furcsa módon a progresszív Szlovákiával ellentétben pillanatok alatt egy ilyen felfele 5-7, akár 10% fele növekvő trend után visszazuhant, és most jelenleg egy ilyen 2,5-3%-os párt. Ugye ez azért érdekes, mert hogy gyakorlatilag azok az urbánus fiatalvárosi szavazók, akiknek ez az üzenet tetszett, ők végül ugye progresszív Szlovákiában látták azt a garanciát, hogy, hogy, hogy az ő, érdekeik, ő érdekeiket még képviselik. De hát ugye van ennek egy, van ennek egy bizonyos korlátja, és azért van azt hiszem, hogy olyan veszélye, de ez nem kizárólag Szlovákiára igaz, hanem általában az európai választásnak, választásoknál látjuk ezt, hogy az ilyen nagyon csak a városi értelmiségi fiatal szavazókra koncentráló pártok, hogyha eljutunk oda, hogy ténylegesen a kormányalakítás felelőssége rájuk hárul, akkor, akkor elérnek egy bizonyos üvegplafont. És én azt gondolom, hogy a progresszív Szlovákia lehet, hogy elérte ezt a, ezt a 20% környéki, vagy 16% környéki plafont, és igazából nem fog tudni már hitelesen elszívni szavazókat, pláne mondjuk a vidéki Szlovákiából nem. Mit gondol arról, hogy a a Ficóékat leszámítva gyakorlatilag a korábbi szlovák kormánypártok most már az 5%-os bejutási küszöbb környékén vergődnek. Miért? Hát én azt gondolom, hogy ezzel a szakítással, meg ahogy ez a szakítás köztük végbe ment, ezzel tulajdonképpen minden szereplő csak veszített. Tehát igazából senki nem tudott jól kijönni. 
ez hát, ugye, tudomány foglalkozik ezek, tipikusan ez a fogoly dilemma játékelméleti helyzetet, tehát hogy kijöhettek volna ebből jól, hogyha ha okosak, vagy a háttérben tartják a konfliktusokat, de hát ezzel, ahogy, ahogy végülis a Matovics ellen felléptek, ami aztán nem sikerült, ugye Matovics maga is hát sokat bukott, de ha megnézzük azért az Olánó pártszövetsége, vagy egy ilyen több párti, hát ugye ez az egyszerű emberek és független személyiségek pártja, azért máig azért ugye 7% környékén billeg. Ugye ez a 7% azért fontos, mert hogyha... Mert 5 és 7 százalék a bejutási igen, tehát a több párt... Ezt azért mondjuk el a akkor, nézőknek, hogy... Igen. Tehát egy pártnak ugye 5%-ot kell elérni, két vagy három pártnak együtt pedig már a 7%-ot, de hogy azért még mindig a bejutási küszöb fölött vannak. Póriasan mondom, nem sikerült teljesen kicsinálni a Matovics politikai karrierjét, meg is zuhant a támogatottsága, de azért még mindig bejuthat. A többieknél viszont nem hálálta meg a szavazóbázis azt, hogy, hogy szétrobbantották a koalíciót. Viszont a szlovákoknál a szélső jobb is megerősödött ugyanebben az időszakban. Az miért következett be? A szélső jobb, radikális jobb, meg mindenféle jobboldali terminológia között, és nem akarom itt ezt túlzottan, vagy túragozni, de azt hiszem, hogy mindig érdekes különbséget tenni. Én, én amit megfigyeltem, hogy a korábban ugye ez a Marian Kotlába a film jelezte, elesenes, ez egy ugye bizonyos vérmérsékletű kommentátorok ezt nyíltan akár fasisztának is hívták ezt a pártot, vannak akik azért nem mennek ilyen messzire, ennek a népszerűsége például bezuhant. Tehát ugye azért elég aggasztó módon ők már majdnem az ilyen 10%-ot is súrolták pár évvel ezelőtt, most ilyen 2% környékére csökkent a népszerűségük. Másrészt viszont tőlük vagy az ő szavazóik átpártoltak más jobboldali, jobboldali pártokhoz. Ugye az egyik ilyen ez a Smerodina nevű formáció, akik olyan éppen 5% fölött vannak. Ők igazából annyira szalonképesek, hogy elképzelhető, hogy a a Ficó-féle kormánykoalíciós tárgyalásokban partnerként megjelenhetnek. Tehát mellettük van egy Republika nevű új formáció. Ők érdekes módon még meg is előzik ugye ezt a másik pártot, egy 8%-kal. Róluk viszont sokan azt mondják, hogy nem férnek már bele ugye abba a keretbe, ami azért mégiscsak egy alapvetően szociáldemokrata pártot visznek a Ficóék. Most ezt függetlenül attól, hogy mennyire ernyő párt, vagy mennyire populista párt. Azért van egy határ, amit már nem biztos, hogy a tradicionális travazó bázis elbír. Tehát itt az egy nagy kérdés, hogy ennyire szélső jobb fele tudnak-e nyitni. Nézzük meg azt, hogy mik a, a kedvenc kampány témák a pártok körében, és hogy ugye jelen pillanatban Ódor Lajos személyében egy <coughs> magyar háttérrel rendelkező politikus a miniszterelnök, előjötte a magyar kártya. Hát ami ugye Magyarországról is látszik, vagy feltűnt ugye az elmúlt évekből, hogy nem is feltétlen Ugye a magyarok, mint állampolgárok ellen próbáltak meg bizonyos szlovákiai politikusok egyfajta aktív ellenkampányt folytatni, hanem sokkal inkább, hogy az Orbán rezsimmel szemben próbálták identifikálni magukat, ami hát igazából nem jött be. Tehát az egyik ilyen kifejezett említésre méltó figura volt a korábbi külügyminiszter, ugye Rastislav Kacser, aki hát nagyon szokatlan módon, ugye azért alapvetően a legtöbb választási kampányban, vagy belpolitikai ügyben a külügyi kérdések nem szoktak dominálni. Tehát a választókat általában jobban érdekli, hogy mi lesz az egészségügyel, a gazdasággal, az iskolákkal, mint az, hogy ugye a nagyvilág különböző viszonyrendszerében milyen állásfoglalást foglal el egy adott kormány. Tehát azt hiszem, tradicionálisan a külpolitika nem egy igazán fontos kampánytéma, de voltak, akik megpróbáltak erre felhúzni a kampányukat, és hát kifejezetten a demokrati politikusai, 
ugye Orbánt egy ilyen orosz barát, vagy nyíltan Putyin támogató vezetőnek próbálták meg beállítani. És ez igazából önmagában kevés volt, tehát a szavazók ezt nem érezték olyan markáns problémának, ami miatt, ami miatt megnőtt volna ennek a csoportosulásnak a támogatottsága, viszont nyilván az itthoni sajtó, tehát a magyarországi sajtó is ugye észlelt ezt a jelenséget, és hát ugye ahogy ez lenni szokott, ilyenkor a magyar külügyi apparátus is hát ugye megfelelően arányos és szükséges válaszokat adta ezekre a kijelentésekre. De hát ugye ez mindig egy nehéz helyzet. Egy sok párti széttagolt politikai rendszerben ugye mi elmondhatjuk a magunk részéről, hogy kikérjük magunknak az ilyenfajta támadásokat, de hát kitől? Most egy személytől, vagy egy pártól, de hát azért a tágabban vett szlovák kormányzat nyilván nem felelős egy, egy-egy renegált szlovák politikus megszólalásáért. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy összességében nem nem látom azt, vagy nem, nem érzékelem azt, hogy jelentősen megromlott volna mondjuk a magyar-szlovák viszony, vagy ez kihatna ilyen közvetlen módon az ottani magyarság helyzetére. De tény, hogy új köntösben, meg más üzenettel, de, de előkerült ez ugye, a kampánycsorán. Akkor nézzük a szlovákiai magyar pártokat. Ugye a 2020-as választások környékén összefogás néven összeállt a három legnagyobb magyar erő. Aztán mindenféle belső problémák miatt ez az összefogás széthullott. Mit gondol, miért nem tudnak összefogni a szlovákiai magyar pártok? Hát ezt miért nehéz, nem lehet egy nehéz. erőt kép, szembeállítani, és azt tolni, és megpróbálni bejutatni a képviselőiket a, a, egy párton keresztül a parlamentbe? Ezt nehéz volna megmondani, én azt hiszem, hogy talán ott kezdődik a kérdés, hogy, hogy mi a legfontosabb egy adott politikai közösségnek, mondjuk adott esetben az, hogy bizonyos szakpolitikai kérdésekre az őt reprezentáló párt megfelelő adekvát válaszokat adjon, vagy az, hogy minden áron el lehessen mondani, etnikai alapon van egy magyar képviselő vagy kettő. Ugye ez egy filozófiai kérdés, hadd ne én döntsem el, hogy ők most melyiket preferálják. Azt hiszem, hogy ez összevetve mondjuk más országok határon túli magyarságának a működési elveivel azért, azért jelentősen különbözik. Értem szerint Erdélyben, ahol többszerűen él a magyarság nagyszámban, a teljesen más a politikai dinamika, mint, mint Szlovákiában, ahol egyrészt egy jelentős asszimiláció is végbe ment, másrészt ugye eleve, eleve más a, a lakosság szám, meg mások a problémák. Mondom, én nem venném el a kenyerét sem a kisebbségpolitikai szakértőknek, sem a szociológusoknak, tehát erről, erről nem mernék mélyebben nyilatkozni, de ami feltűnt, hogy azért számos szlovákiai magyar úgy tudja megőrizni a magyarságát, a nyelvismeretét, identitását, hogy közben mellette azért megtanul szlovákul és aktív részese a szlovák politikai közösségnek. Tehát amiért csak az előfordulói szlovákiai szlovák pártokra szavaz, mert úgy érzi, hogy ők jobban képviselik az Na ezt akartam mondani, példaként hozza, hogy egy közelmúltban készült felmérés szerint a szlovákiai magyarok 70%-a szavazott csak szlovákiai magyar pártra. 30%-uk nem. Miben lehetne elérni azt, hogy a szlovákiai magyarság szlovákiai magyar pártokra szavazok? Vagy miben hoznak más, vagy miben kínálnak mást a szlovák politikai élet szereplői, mint mondjuk a magyar pártok? Hát én azt gondolom, hogy ez megint csak abban azokban keresendő, amit az elején említettünk, hogy sok kis párt van, ami azt is hozza magával, hogy a sok kis párt nagyon tudja cizellálni a politikai nézeteit. Tehát, hogy ugye itt számunkra Magyarországon szerintem teljesen érthetetlen egy amerikai republikánus mintára épp fölépülő libertárius, konzervatív szlovák párt, ami mondjuk csak annyiban konzervatív, hogy az állam teljes kivonulását várja a piacról, de közben minden egyéb politikáját tekintve meg rendkívül liberális. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a fajta apróságok vagy finomságok, ezek szerintem innen nézve nagyon nehezen érthetők. 
Szóval lehet, hogy vannak olyan szavazók, akiknek ez tetszik. Tehát akik azt mondják, hogy nekem fontos az, hogy valaki mit gondol a piacgazdaságról, nekem meg az fontos, hogy nem tudom, milyen a szociális háló, és akkor arra szavaz, aki ezeket az ügyeket föl, fölkarolja. Tehát nem annyira jellemző az ernyő pártasodás, ami, ami egyfajta pártlojalitást feltételez, hanem hogy az ilyen szak ügyek mentén próbálják mobilizálni a választók. Mit gondol a magyar pártok szerepléséről a közelgő előrehozott választásokon? Hát ugye ez egy nagy kérdés lesz, hogy egyrészt sikerül-e bejutási küszöbet elérni, illetőleg ugye fölkérik-e őket majd arra, Most hogy, hogy szimbolikusan ugye a kormány koalíció tagjai legyenek. Most amennyire én látom, igyekszik az összes szereplő vagy politikai vezető ugye a magyar pártok részéről nagyon óvatosan nyilatkozni azokról a kérdésekről, amik megoszthatják ugye a magyar közösséget. Az egyik ilyen kérdést kifejezetten, hogy a Magyarországhoz való viszony. Ugye nem minden magyar párt vezetője látja ugyanúgy, hogy a Budapestről érkező akár támogatást, vagy akár viszonyrendszert, mint a másik párt, de ezt a témát, mint hogyha igyekeznének tudatosan ugye, háttérbe szorítani, és nem most a kampány hajrájában megvitatni a, a, az ebből fakadó problémákat. Ugye ez azért segíthet abban, hogy, hogy együttes erővel eredményeket érjenek el, de hát egy ponton túl ezeket nyilván nekik is tisztázni kell. És ha visszakanyarodunk általában a szlovák választásokhoz, melyik, melyik párt kormánya kerülésével járna jobban a budapesti kormány? Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr elég határozottan kiáltam mellett, hogy itt a Robert Ficó fémjelezte korszakban, ugye nagyon jól működött a Visegrádi összefogás, jelentős eredményeket lehetett fölmutatni, és bizonyosan ez azt is sugalta, hogy, hogy nekünk ez egy ilyen rendkívül pozitív fordulat lenne. Én azért egy félfokkal, hadd legyek óvatosabb, azt hiszem, hogy minden kis állam esetében, és ebben az esetben ugye Magyarország is tulajdonképpen, ahogy a politológiai terminusok alapján megragadjuk, ugyanúgy egy kis állam, mint Csehország vagy Szlovákia, mondjuk ha elfogadjuk azt, hogy Lengyelország egy középhatalom, Ebben a dinamikában, vagy ebben a viszonyrendszerben ugye külső tényezők fogják igazából a jelentős nemzetközi politikai kérdéseket befolyásolni. Tehát visszakanyarodva a konkrét kérdésre, abban az ügyben, hogy például egy tradicionális kisállami igazodó politikát folytató Szlovákiában, hogyha Ficó kerül hatalomra, és nem mondjuk a progresszív Szlovákia, akkor lesz-e valami markáns politikai ford- külpolitikai fordulat? Ezzel kapcsolatban egy picit szkeptikus vagyok. Jelenleg Szlovákia egy nagyon rossz állapotú haderővel, nagyon rosszul szervezett katonai erővel találkozott az ukrán konfliktus okozta kihívással, és ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, mire, mire, mire rendbeszedik a saját biztonsági meg védelmi apparátusukat. Ők ezt egy a magyartól nagyon eltérő módon kezdték meg, átadták az összes elavult fegyverrendszerüket az ukránoknak, és hát most igyekeznek, főleg amerikai vagy más forrásból ezt, ezt mielőbb pótolni. Az uniós alapból ugye lehetséges ezeket felújítani, ezeket a rendszereket, amiket átadtak. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor igen, bár ugye ennek mindig az a hátránya, hogy ezek azért egy bizonyos fokig titkos információk, tehát hogy amíg nem látjuk a pontos számokat, azért nehéz volna megmondani, hogy ez hosszú távon megérte vagy nem érte meg egy adott országnak. Mit gondol arról, hogy Ódor Lajos, aki ugye ügyvezető miniszterelnök szerepe vagy, vagy jelenléte, mennyiben ad pluszt a magyar pártoknak, magyar, a szlovákiai magyar szavazók szempontjából? Hát én ezt nem dimenzionálnám túl, több okból sem. Egyrészt szerintem maga, maga Ódor is azért egy olyan, legalábbis ezt én, én, az én logikám szerint, aztán lehet, hogy, lehet, hogy tévedek, de hogy 
hogy egy észszerű választás volt olyas valakit keresni, akinek nincs igazán nagy esélye arra, hogy tartósan megragadjon egy vezető szerepben a szlovák politikában, tehát őt elég könnyen elfogadták a jelentős szereplők, de átmeneti pápának, ha tetszik, ugye az igazi választásig. Másrészt ugye elég tudatosan igyekezett mindenki ugye háttérbe szorítani azt a, azt a nyilvánvaló tényt, hogy neki magyar származása van. Még egy ilyen érdekes anekdotát is hallottam, hogy egyesek szerint, amikor a köztársasági elnök fogadta, akkor viccesen az első beszélgetésnél felhozta, hogy hát nem is tudta, hogy ő magyar származású. Ez nyilvánvalóan azért egy túlzás, persze, hogy tudták, hogy ő magyar származású, de nem feltétlen ezt akarták meglátni. De ez volt a legfontosabb személyiség. Mit gondol arról, hogy a szlovákiai magyar pártok számára melyik a fontosabb szövetség? A budapesti kormány vagy Pozsony? Hát én azt gondolom, hogy ezt az ő feladatuk eldönteni bizonyos értemben a budapesti kormány az elmúlt időszakban azért rendkívül nagy támogatásokat biztosított a magyar pártoknak. Ugye jó esetben ezekre a támogatásokra azért vagy korlátozott mértékben lenne szükség, vagy egyáltalán nem lenne szükség. Nyilván, ha már erre szükség van, az azt is jelzi, hogy, hogy, hogy azért nem kellő mértékben támogatja őket a saját kormányzatuk. De én azt hiszem, hogy ugye a pozsonyi kormányzat is azért összességében, amit tud, azért megtesz, és nem, nem érzékelhetjük azt, hogy még tudatosan nehezítenék mondjuk a magyarság életét. Az megint más kérdés, hogy ugye a szűkülő szociális források mellett ugye hogyan priorizálnak mondjuk mindenféle fejlesztéseket. Mit mondanak egyébként az Orbán kormányról a, a nagyobb vezető szlovák pártok? Hát ugye alapvetően azt látjuk, hogy a Ficó vezettes mer, és, és maga Robert Ficó is ugye Orbán Viktor alapvetően jó partnerének és ha tetszik barátjának kommunikálja ugye a kampányban meg a külvilág fele, de Ugye azért hazd legyek ezzel kapcsolatban is picit racionális, nyilván, hogyha valamilyen fajta érdekkonfliktus a jövőben kialakul, akkor ő is ugyanúgy De a szlovák akkor Ficó az ellenségből barát lett? Én azt gondolom, hogy amíg Ficó számára hogy a saját kampányában előnyös Orbán viktor a barátjának tudni, addig, addig a barátjának fogja tudni. Kicsit hasonló trendeket láthattunk a cseh választás, köztársasági elnöki választási kampányban is. Ugye ott is ez mindig egy kérdés, hogy a két vezető viszonyában kinek előnyösebb a másik barátjának lenni. Ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, de hát azért Orbán Viktor sok sikeres választási győzelem után, meg hát életkorából fakadólag is, hogy az európai politikában egy, egy arányaiban fajsúlyosabb figura, tehát az ország méreténéhez képest ugye sokkal többen azt mondják, hogy hát ő egy komoly európai politikus, és azért vannak, akik úgy pozícionálják magukat, hogy akkor jó, hát az Orbán Viktor barátjának lenni az egy, az egy, az egy komoly dolog. Mások, ugye ez a dinamika fordítva is érvényesült, tehát egy ilyen antagonistaként ábrázolni magamat, aki aztán most az asztalra csap és kiáll a, nem tudom, orosz barát magyar kormányzattal szemben, az is egy ilyen hőstetként kommunikálható. De azt gondolom, hogy ez mind a retorikának szól. Tehát valójában nem ezek a dolgok fogják mélységében, vagy, vagy a, akár az ágazati együttműködés területén meghatározni a magyar-szlovák viszonyt, de hát a kampány mindig felnagyítja ezeket. Stepper Péter, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélőt, látták itt az Indexen viszontlátásra. A műsor a béton partnere.